0: Guds frid och välkommen att vara med här en halvtimme framåt. Jag heter Gertrud Johansson och den här dagen så vill jag återigen tala lite om detta som handlar om Guds rike och världen. Vi har talat om den oerhörda kamp det kan vara eftersom djävulen kommer med sina frästelser och det finns så mycket han lockar med i världen. Han, vi har talat om hur han skäl vår tid, vår kraft, vår, vår, vårt engagemang och hur han på olika sätt förför människorna till att inte hinna med det här med att söka Guds rike. Jesus säger ju så här: Sök först Guds rike och ...dess färdighet så ska allt det andra tillfalla er. Det är ju mycket människorna behöver söka. I det. det handlar ju om vårt, vårt levebröd och vi behöver saker och ting. Men Jesus säger, sök först Guds rike, så ska det andra tillfalla er. Han menar ju verkligen inte att vi inte ska söka någonting då... Utan det är verkligen någonting att söka hans rike och hans rättfärdighet. Gör vi det så kommer vi att få det andra på köpet. Och det är ett, en fantastisk väg och jag skulle verkligen vilja inspirera dig som lyssnar att förstå vilken oerhörd rikedom det är detta med Guds rike För söker vi Guds rike då får ju vi tillgång till detta rikes eh, krafter också eh, vi, vi får ju tillgång till någonting helt fantastiskt eh, och då måste vi vara medvetna om att det är någonting som som vi kan få leva i, att uppleva Guds, att Gud är med oss, att Gud griper in och att Gud hjälper oss i olika situationer. Och att vi har tillgång till hans övernaturliga kraft på många sätt. Det står ju också att hans rike består av rättfärdighet, frid och glädje. Vem vill inte ha det? Rättfärdighet, vi vill väl alla Att det ska vara rättfärdigt Det liv vi lever Det ska inte vara fyllt av orättfärdighet På många sätt Och vi vill heller inte att ha något annat Än frid Vi vill utstråla fri Och vi vill leva i frid Och glädje vill väl alla ha Och det här handlar om en glädje Som inte är, är Den är övernaturlig Därför vi gläder oss i lidandet som vi kan uppleva i den här världen. Vi kan ju läsa om det här hur eh, Paulus skriver i Filippebrevet om glädje. Det brevet kallas ju för glädjens brev. Han eh, upplever glädje mitt i sitt lidande för han sitter faktiskt fången när han skriver det här brevet men han gläder sig över saker och ting han upplever och får höra hur Guds rike går framåt och hur evangelium blir predikat och hur människor får höra om Jesus då gläder han sig mitt i detta och så säger han gläder delta i min glädje säger han till de som han skriver till vi har ett rike som består av rättfärdighet, frid och glädje. Och det riket, det är det vi ska söka först. Vi, vi ska titta lite i olika bibelställen där det står om hur det kan vara för oss som lever. I Petrus andra brev så står det i första kapitlet om vad vi har. I första kapitlets tredje vers står det Allt det som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft. Genom dem har han också skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni ska i kraft av dem bli delaktiga av gudomlig natur. Och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder i världen. Tänk att detta har han skänkt oss. Han har skänkt oss detta rike. Han har skänkt oss sina dyrbara löften. Och allt har han skänkt oss genom att vi har fått veta om Jesus. Vi har fått lära känna och få kunskap om detta med Jesus och hans frälsningsverk. Och i tionde versen står det då: Vinlägger därför, på grund av att det är så här: vinlägger därför, alltså gör allt ni kan så mycket mer om att göra er kallelse och utkårelse fast. För om ni det gör ska ni aldrig någonsin komma på fall. Så ska inträdet i vår Herres och Frälsares Jesus Kristi eviga rike förlänas er i rikligt mått. Det kommer ju i Petrus andra brev så varnar han ju för falska profeter som talar på ett helt annat sätt. Men de talar, i andra kapitlet så talar han om falska profeter som på smygvägar, in, för, försöker införa fördärvliga partimeningar. Och det ser vi verkligen i kristenheten. Det finns en, en falsk förkunnelse som lovar en massa saker. De talar stora ord, står det, som är idelfåfänglighet. Och de, har, de lockar till sig människor som... Eh, de lovar dem frihet fastän de själv är förgängelsen strälar. De har låtit sig insnärjas igen av allt detta som världen har. Och så talar man på ett sådant sätt för att locka till sig obefästa människor. Det är därför vi måste ha kunskap om Jesus Kristus att vi förstår att detta är någonting helt skilt ifrån världen man lovar dem frihet man säger det är så fritt man kan göra vad man vill när man är kristen men man är ändå frälst och det där är en falsk förkunnelse och så talar man också om att man ifrågasätter Jesus tillkommelse det som är vår glädje och vårt hopp och men det står att eftersom det är på det här sättet att allt är i upplösning så står det i tredje kapitlet Hur denna bör ni inte då vara i helig vandel och Guds fruktan, Medan ni förbidar och påskyndar Guds dagstillkommelse Och i fjortonde versen Därför mina älskade eftersom ni förbidar detta Alltså vi väntar på en ny himmel och en ny jord så ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Vi talar ju om detta också, att hålla sig obefläckade av världen. Man ska inte lyssna på dem som lockar oss in tillbaka, in i världen igen. Vi ska verkligen, det står i sjuttonde versen i sista kapitlet där i andra Petri brev. Då ni nu så således, mina älskade, har fått veta detta i förväg, så ta er till vara för att bli indragna om Gudlösas villfarelse och därigenom förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör äran nu och till evighetens dag. Amen, står det att Petrus skriver. Vi kan titta i första Korintibrevet. Där står det om vad vi har i Kristus. Det är fantastiskt. Det är ju ett tal om korset. Det här därför att korset handlar ju om att vi, vi är dör för världen. Vi är, och världen för oss är död. Vi är så åtskilda från världen. Vi har inte intresse av världen längre. Och världen kan inte komma åt oss. Därför vi är döda för världen. Det är talet om korset. Och då står det i första kapitlets 18 versen att talet om korset är visserligen en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Ja, <kör> och så står det i 21 versen. Eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lär predikas frälsa de som tror. Vi skulle kunna läsa hela kapitlet där, men för tiden skull så tar vi 27 versen. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud för att han skulle låta de visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud. Ja, det som ingenting var för att han skulle göra det till intet som någonting var han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. Men hans verk är det att ni är i Kristus, Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning. Tänk vad vi har i Kristus. Vi tittar i andra kapitlets nionde vers så står det så här. För det handlar ju faktiskt om en visdom, men en visdom som inte människor förstår. Det står ju i femte versen, till er tro skulle inte vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. Och så står det i nionde versen, vi talar så som det heter i skriften, vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka. Vad Gud har berättat de som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja också Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande. Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande, men vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om det här talar vi också inte med sådana ord som mänskligvis de lär oss utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Det finns en visdom och någonting som människorna inte kan begripa sig på. Det går inte att förstå sig på det här om inte man är född på nytt och har fått Guds ande. Men vi har det och vi kan glädja oss i detta. Vi kan vara, vara så oerhört eh, uppfyllda utav denna glädje. Ja, det finns så mycket vi skulle kunna läsa om hur... Hur vi stiger från den ena härligheten till den andra står den. Där herrens ande är, det står i tredje kapitlet, andra korinterbrevets tredje kapitel och sjuttonde vers. Då står det herren är anden och där herrens ande är, där är frihet. Men vi alla som är avhyllt ansikte återspeglar herrens härlighet. Vi förvandlas till hans avbilder i det att vi stiger från den ena Härligheten till den andra, så som när den herre verkar som själv är ande. Ja, vi får ju eh, rymma någonting sånt fantastiskt i våra bräckliga lerkärl. Det står i sjunde kap versen i fjärde kapitlet: Denna skatt tar vi i lerkärl för att den översvinnliga kraften ska befinnas vara guds och inte något som kommer oss. Ja. Det finns så mycket vi skulle kunna läsa om denna härlighet som vi har och någonting som är eh, någonting som inte människorna förstår och de förstår inte våra val och våra prioriteringar men det kan inte hjälpas vi, genom att vi lever ett annat liv och prioriterar annorlunda än andra så är vi ljus för världen därför att det blir belyst att det de håller på med, det man gör i världen, är meningslöst. Men det vi gör, det är någonting, någonting som blir evigt bestående. Det blir ett ljus som kommer att befalla på, på de här tingen. I andra korinterbrevets fjärde kapitel och sextonde versen så står det så här. Därför fäller vi inte modet. Om också vår utvärdesmänniska förgås så förnyas likväl vår invärdesmänniska dag efter dag. Alltså vi har ju förgängliga kroppar, vi kan vara skröppliga och vi kan, eh, vi kan uppleva svaghet rent fysiskt. Men vår invärdesmänniska den förnyas dag efter dag. Och så står det i sjuttonde världen till vår bedrövelse. Som varar ett ögonblick och väger föga. Eh, alltså ett ögonblick. Tiden i förhållande till evigheten är ju som ett litet ögonblick. Och det väger så lätt. Det är ingenting. I förhållande till det som vi får. Vi fortsätter att läsa på den versen. Det bereder åt oss i översvinnligen rikt mått. En härlighet. Som väger översvindligen tungt och varar i evighet. Åt oss som inte har till ögonmärke de ting som syns. Ut, till de, utan de som inte syns, till de ting som syns, de varar allenast en tid. Men de som inte syns, de varar i evighet. Är det inte fantastiskt? Vi har någonting som varar i evighet. Det står att vi har ett rike som inte ska vackla och det, det ska vi vara tacksamma för. I Efeserbrevets första kapitel så står det så här. Paulus eh, talar till Efeserna och så säger han så här. Om min bön är att vår Herres Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, må giva er en visdomens och upp uppenbarelsens ande till kunskap om sig och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur dantehopp är, var till han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft var med han har verkat i Kristus i det att han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen över alla andevärldens första och väldigheter och makter och herrar ja, över allt som kan nämnas inte allenast i den här tidsåldern utan också i den tillkommande Allt la han under hans fötter och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Vi har ju ett oerhört hopp. Vi har ju en, en fantastisk... Alltså är det inte fantastiskt det som står här? Det har... Det har det går inte att beskriva. Så att, eh, Paulus han försöker verkligen beskriva det här men det är så oerhört stort det vi har. Det är verkligen inte ingenting. Eh, I Fesebrevet 5 och 8 står det Ni var ju förut mörker men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Jag vandrar så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Naturligtvis ska vi vandra på det sättet. Vi tittar återigen lite grann i Filippebrevet. Jag nämnde om Filippebrevet hur Paulus skriver om glädje. Han sitter fången när han skriver det här. Men han skriver kapitlet 3 i vers. Jag tackar min Gud så ofta jag tänker på, på er. I jag alltid i alla mina böner med glädje ber för er alla. Jag tackar honom för att ni alltid från första dagen in till nu har deltagit i arbetet för evangelium. Och jag har den tillförsikten att han som i er har begynt ett gott verk, han ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Ja, han, han eh, verkligen gläds över att han vet att när han sitter där så finns det andra som eh, verkar och sprider evangelium. Det är det han är så glad över. Han är så oerhört glad. Och vi får ju verkligen tacka Gud att Paulus fick sitta eh, fängslad ibland för då kunde han skriva sina brev. Han hade inte tid med det annars. Men nu fick han tid och vi har fått välsignelse av att han... Hade, hade de här tillfällena att skriva ner så att vi åt, i vår tid får, får eh, uppbyggelse och glädje av att läsa detta. Eh. Han, han uppmanar dem för allenast en sån vandel som är värdig krist i evangelium, så att jag vare sig jag kommer och besöker er, eller jag förblir frånvarande, får höra om er att ni står fasta i en och samma ande och endräktigt kämpar tillsammans för tron på evangelium, utan att i något stycke låta skrämma era motståndarna. För att ni så skickar er är för dem ett vittnesbörd om att de själva går mot fördervet men att ni ska bli frälsta och detta av Gud. och er har ju förunnats inte alenas att tro på Kristus utan också att lida för hans skull i det att ni har samma kamp som ni försåg mig ha och nu hör att jag har. Han han är glad för att de kämpar samma kamp. Han vet att den här kampen, den är verkligen inte fåfäng. Den bereder någonting oerhört fantastiskt för dem. Och Det står också Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att knorra och tveka så att ni blir otadliga och rena. Guds ostraffliga barn mitt ibland ett vrångt och inom vilket ni lyser så som himla ljus i det eh, i världen i det att ni håller fast vid livets ord. Precis det är vi kallade till att göra att vara himla ljus i världen och genom vårt liv så kommer människorna att se ett ljus gå ut och det är det är vår uppgift i tiden att vara detta ljus och sprida kunskap och ljus så att människorna får se ljuset ifrån evangelium. Även om de ser skröpliga människor så ser de ljuset i oss och det är fantastiskt att få vara med om det här och vi har ett hopp som inte kan slå fel. Vi är på väg till himmelen. Och vi är himla medborgare medan vi vandrar här. Må Gud välsigna dig att fortsätta kampen och inte låta dig skrämmas av att människor smedar den här vägen och inte vill gå den. Men gå du. Det är en smal väg. Det är många som vandrar på den breda vägen. Men vi är de som vandrar på den smala vägen och det är den som leder till livet. Den andra leder till fördervet. Men du och jag är kallade att vinna seger i den här tiden och i den här världen. Gud ger oss kraft när vi vandrar med honom, när vi lyssnar till hans ord och lyder hans ord. Och Gud välsigna dig att fortsätta kampen till dess han kommer. I Jesu namn. Amen.